0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Hoje eu vou fazer diferente. Aqui, antes do Bom Dia, eu vou registrar um, uma mensagem do ouvinte, o Vanderlei Oliveira, que diz: Eu acabei me perdendo nas notícias. Conseguiram tirar o Lula da caverna na Tailândia? O Neumani, bom dia.
0: Bom dia, esse foi um dos grandes sucessos. No Twitter, nas redes sociais em geral. O, esse é um meme, né? Esse, meme. É. Bom dia, Raíssa Abac. Um amigo que é para essas coisas. O craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Bem-vinda de volta.
2: Obrigada. Bom dia, Nelman.
0: Bom dia, Almirante Nelson. Estava que querendo ouvir, voz. Né? Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bem-vindo de volta também. Bom dia, Macir. Biasi sempre aí firme, bom dia família Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Rai Sem Abaque, amigo é para essas coisas
1: Alex. É para essas coisas e para outras também que a gente vai ouvir agora é... Olha, não se fala em outra coisa no Brasil que não seja Lula cá, Lula lá E no primeiro domingo sem o Brasil na Copa da Rússia, que foi o dia de anteontem o Superior Tribunal de Justiça agora tem recebido vários pedidos, pelo menos oito, para o enquadramento do desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal lá da 4ª Região de Porto Alegre, por usurpação de função, está prevista no artigo 328 do Código Penal. Você acha que algum deles tem alguma chance de sucesso?
0: Olha, Raíssa... É... Eu não entendo nada de direito, não estudei direito, mas da língua portuguesa eu entendo. O, o, pelo que eu li do, do despacho, né, da, do, concedendo a Bias Corpus, o do desembargador, Rogério, Favreto, né? Favreto me lembra Favoreto, favorzinho em italiano. Pois é, ele não é propriamente um escritor esse correito. Bom, ele cita muito o Dias Toffoli, que não é nenhum campeão do vernáculo. Então, o um autor favorito dele é o Dias Toffoli, confirmando aquela nossa teoria, já defendida aqui ontem, de que ele foi inspirado nos, nas atitudes do seu ex-chefe, o Dias Toffoli. Na página 9, no último parágrafo do, da decisão dele, que é a essência da decisão, né? é, essa decisão, o Carlos Mário Veloso, foi presidente do, do Supremo, definiu como teratológica que é um palavrão aí no, no jurídico, que, é, digamos que, é que vale a palavrões da, da língua chula comum. Né? Eu diria que, do ponto de vista da, da língua, é lamentável, e juridicamente é absurdo. Ele escreveu, o direito a pré-candidato implica necessariamente na liberdade, a, a regência do verbo é direto, ele não aprendeu, está precisando frequentar de novo as aulas de português, o correto seria, implica necessariamente a liberdade de viver pelo Brasil ou onde a democracia é invindicada. A frase é um absurdo de solicismo, de barbarismo. Né? Fora do Brasil é inevitável concluir. Né? O problema é que, sendo assim, segundo um amigo meu, querido, que esse sim é um craque do direito, e que eu não vou dizer o nome para não... Criar problema para ele. O goleiro Bruno, os traficantes Marcola e Fernandinho Biramar, casos de candidato a deputados estaduais, podem recorrer e ir para as ruas com o passaporte na mão. Ou seja, é, tudo o, o que é possível de punição, o Favreto merece. Agora, não vai ser punido, não, porque tem corporativismo, porque ninguém age um contra o outro são coleguinhas e esse é um dos graves problemas da justiça e da democracia no Brasil o corporativismo que mantém impune esse tipo de doido nesse né? tipo de militonto mili como se diz na gíria aí das redes sociais que você citou antes de fazer antes de me dar o um bom dia Carolina Ercolim Tintim por Tintim
2: Neumani, por outro lado, também tem sido solicitada às autoridades do Judiciário a condenação do juiz Moro, né, por ter é, se negado a obedecer ao dito cujo desembargador e conceder Alvará de soltura a Lula, sem antes consultar o relator da Lava Jato, que é o João Pedro Gebran Neto. E ainda é criticado em documento público a decisão de um superior hierárquico dele. Isso pode acontecer mesmo?
0: Também não acredito, aliás o João Pedro Gebroneto já dispensou essa possibilidade, isso é uma campanha do PT e hoje acho que mais uma vez eu recorro a minha colega comentarista aqui da rádio, né? ele encanta ele, diz que o PT vende a ideia de que Moro foi o maior derrotado, mas quem ficou ilhado mesmo foi o desembargador. E é, é natural que o PT tenha usado isso, queira usar isso para é, debilitar o Moro nas ações do Lula, mas não vai conseguir. Coisa nenhuma. Até porque, na verdade, o, o Moro se pronunciou. Muita gente reclamou. Muita gente, inclusive, que eu respeito, reclamou do, do Moro ter interferido. Mas o Moro foi citado. Citado, mais uma vez, erroneamente. O despacho do desembargador é um absurdo. Ele disse que o, o Moro era a, a, a autoridade coatora. não. Quem mandou prender, e o Moro disse claramente na, na, na sua, no seu pronunciamento, foi o Tribunal Regional Federal da 4 Região, ao qual o próprio Favreto pertence. Foi a oitava turma. Por unanimidade, 3 a 0. Não foi o Moro. O Moro só executou, cumprindo ordens. Aliás, cumpriu ordens corretamente. E isso foi devidamente esclarecido pelo Thompson Flores, o presidente que tirou esse maluquete aí do... do... É, vamos dizer assim, da decisão. né? E, aliás, há, há muitas críticas da Polícia Federal, mas a Polícia Federal agiu corretamente, eu sou muito crítico aqui do Rio Janeiro, mas não, não tenho o que reclamar da Polícia Federal. A justiça precisa se entender antes de mandar uma ordem para a Polícia. Aí se abate o craque!
1: E você vê aí, vislumbra, alguma outra possibilidade de punição, neumani, para, vamos chamar assim, outros atores dessa tragicomédia que foi representada Lá na segunda instância do judiciário, foi um ping-pong, né? Prende, solta.
0: É, eu conversei com o meu querido amigo Jacó Pinheiro Goda, que é advogado criminalista e é também psicólogo bastante conhecido, e o Jacob me chamou a atenção por um fato que eu já tinha até pensado em comentar, mas ontem eu não, não comentei, que é a questão da litigância de má-fé. É, você, Heisen, que trabalhou lá com o Cartório, lembro-se, sabe bem é. o que aquela é é litigância. Litigância de advogado que usa má fé para litigar, né? Isso. apresentando chicana. Né? 78 é, recursos, é, um por semana, segundo o cálculo aí do Estadão é, do Lula, né, nesse processo. E temos mais esse episódio grotesco, essa farsa. Né? E aí acho que vale um, um duplo processo. Como diz o Jacó, a litigância de má fé em relação aos três advogados, na verdade, deputados federais do PT fantasiado de advogados, o Paulo Teixeira, o Paulo Pimenta e o Vadir Damus. Além disso, acho que como são representante do povo e de um partido que se diz, partido dos trabalhadores, eles mereciam um processinho aí de quebra de decoro parlamentar lá na Câmara dos Deputados. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Neumani, você acha que, sendo parte nos processos, a Procuradoria-Geral da República tem autoridade para afirmar que apenas o Tribunal Superior de Justiça, que já julgou 146 recursos da defesa de Lula, seja realmente o único órgão do judiciário a receber os seus pedidos de habeas corpus?
0: A manchete do Estadão hoje é notícia, né? após manobra. Aliás, nesses dois dias, o Estadão tem brilhado nas manchetes. A manchete, as manchetes mais precisas, mais exatas do Estadão. A de ontem falando da manobra e hoje de novo. Após manobra, Procuradoria-Geral da República que quer que só o Superior o Tribunal de Justiça valer o recurso do Lula. A medida pedida é correta, aliás, e como você lembrou bem, 146 recursos só nesse caso, lá no STJ. Pelo amor de Deus, Raiz Rebaque, o craque.
1: Ô Neumann, a sua opinião sobre o novo capítulo da novela iniciada em 2016 está longa, né? E agora a retomada do acordo de leniência da Odebrecht. A empreiteira, a empreiteira que está para lá de enrolada na Lava Jato. Agora, uh, esse acordo aí feito com a Advocacia-Geral da União, também da Controladoria-Geral da República, com expectativas ainda de interferência do TCU. O TCU não gostou do acordo, né, Nelmin? É,
0: o TCU reclamou. O TCU contestou, porque a lei brasileira é muito esculhambada. Vamos dizer uma palavra meio grossa, mas é, é, é... Autoriza tudo, tem leniência de todo lado, é a leniência do TCU, leniência da Polícia Federal, leniência do Ministério Público Federal e agora da Controladoria Geral e da Advocacia Geral da União. Agora, é, é, esse negócio dessa leniência, 2 bilhões e 700 milhões você vê assim, ai, o vai pagar, isso caro, nada, rapaz, são 22 anos, pelo amor de Deus, um negócio de pai para filho, e absurdo isso, quer dizer, a Odebrecht está sendo acusada no mundo inteiro de práticas de corrupção e, e, e vai ficar num acordinho de leniência que paga a perder de vista. Ora, ora, ora. É, essas coisas é que faz a gente não acreditar no Brasil, no, nos poderes da República e na justiça, Carolina Ecolim. Tintim por tintim.
2: Nesses últimos dias aconteceram tantas coisas, né? Dentre elas o indiciamento do ex-ministro de Temer, Gedel Vieira Lima, por improbidade administrativa na Justiça Federal de Brasília, daquele pouco exemplar episódio da demissão do então ministro da Cultura, Marcelo Caleiro. Quais são as suas expectativas em relação ao desfecho disso?
0: Carolina, aquele episódio é grotesco também, né? Marcelo Caleiro está coberto de razão, ministro da Cultura, o prédio que o. o o Geddel, como chefe da Casa Civil, é, queria liberar de uma proibição de construção, de reconstrução, essa dizer, de construção, e a partir do zero, é, no centro histórico de Salvador, é, tinha que ser protegido mesmo pelo patrimônio. Né? E ele interferiu. E numa demonstração de leniência do Temer, o Temer é um presidente muito fraco e muito... É leniente em relação a esses amigos principalmente agora essa, esse processo aí não é um processo criminal o processo criminal ele responde por causa daquele dinheiro que foi descoberto 50 milhões de reais descoberto em mochilas malas e sacolas no apartamento em outro apartamento lá no centro de Salvador esse é um, é um processo administrativo é né? um processo da justiça civil é, o, o processo é exemplar, é um processo que devia ser contado em escola no Brasil, e é uma esperança né, para nós todos de que esse tipo de prática comece a ser reprimido Não, não acredito que vai ser, é, digamos, interrompida essa prática, mas que, que seja combatida. É um processo, aliás, é uma boa oportunidade de elogiar a atitude de Marcelo Caleiro, que não deixou, em nome do poder e tal é uma coisa prosseguir, né, Raíssa assim, é e Abaque, o craque.
1: Bom, vamos para outro <risos> assunto aqui, Teve,
0: tem novidade no Ministério. Mas, Raíssa, você sabe alguma coisa? Hum. Você que está bem informado aí. Sabe alguma coisa da origem dos 51 milhões lá no apartamento?
1: Não, não estou sabendo não, viu? Mas acho tá que de onde veio aquilo, vem de saber, muito mais.
0: Tá na hora da gente saber,
1: né? É mesmo, né? Porque, mas acho que de onde vem aquilo, não vem é? muito mais, viu? Pode ser. É. Pois então. Olha só, uh, tem novidade no Ministério do Trabalho, que no governo Dilma era do PDT, no governo Temer passou a ser do PTB. E agora, o que, que você diz aí sobre o novo ministro do Trabalho, o desembargador Caiveira de Melo, que não é nem do PTB, nem do PDT?
0: O desembargador aposentado, Caiveira de Melo, aposentado lá na terceira região, na Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em Minas, parece assim algo não é ligado. Não é, não é ligado ao PTB nem ao PDT. Por que, que eu, eu falo do PDT? Porque tradicionalmente, nos governos do PT, o PDT, Partido Democrata Trabalhista, criado é, por Leonel Brizola, para, digamos, triblar né, a decisão da ditadura militar do seu inimigo, o general Gouberi, do Couto de dar, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, fundado pelo Getúlio e tocado pelo João Goulart, né, que foi derrubado na Revolução de 64, é, para a dona Ivete Vargas, uma sobrinha neta de Getúlio. Então, o PDT que foi criado pelo Brizola, e o Brizola que foi às vezes adversário e às vezes aliado, muitas vezes até amigo, né, ele, o Brizola tinha uma frase muito engraçada sobre Lula, dizia... Eu quero o Neumann, você visa só. É, vamos, é, as, as elites vão ter de engolir este sapo barbudo. É, então, uhum. o Brizola. Está
1: faltando é... uma coisa aí, hein? Compreendeu? Ah. Compreendeu?
0: Compreendeu? 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 <risos> Compreendeu? Então, obrigado pela correção. <risos> é. era, era do PDT, do Carlos Lupi. Quando houve uma série de denúncias, isso já na mudança de governo do Lula para Dilma, em 2010, houve uma série de denúncias sobre corrupção nessa questão do sindicato. Eu sou um fã de carteirinha, todo ouvinte meu aqui sabe, de Almir Pazianouto Pinto, que foi advogado, que não é meu parente, apesar de ser pinto, é, e que foi advogado. Eu conheci o Almir, ele era advogado do Lula nos sindicatos, no sindicato dos metalúrgicos. E depois foi secretário de trabalho do Montoro, foi ministro do trabalho do Sarney e foi presidente do Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, do TST. O Almir sempre disse que é um escândalo né, esse número absurdo de sindicatos, e um número absurdo que continua crescendo, é uma farra né, de sindicatos no Brasil sustentado pela contribuição sindical. A reforma trabalhista do Temer, vamos elogiar, na verdade, do Rogério Marinho, uh, acaba com essa farra por tornar a contribuição sindical não mais obrigatória, mas opcional por parte do trabalhador, dar né? então, um dia do seu trabalho. Mas o Lupe foi demitido e foi lá para lá, para o Ministério, o Brizola Neto, Neto do Brizola, tentou moralizar isso. Começou a moralizar, caiu, porque o PDT tirou o apoio de Dilma, Dilma começou a sofrer o um processo de e aí ela voltou a colocar lá pós mandados do, do, é, do Lupe. Bom, aí veio o Temer e o Temer deu para o PTB de propriedade do Roberto Jefferson, tem toda aquela história. Eu não sei quem é o cara de Caio Vieira de Mela, muitas referências de ligações a ele, ele trabalhava no, no escritório do Sérgio Bermudes, o Sérgio Bermudes é sócio de Gilmar Mendes, de, de, de Gilmar Mendes, que é muito ligado ao Temer, então essas ligações são óbvias, mas não vou nem falar nelas. O que eu vou dizer é o seguinte, a obrigação dele é acabar com essa farra, a obrigação dele é acabar com essa negócio de ficar dando registro de sindicato, porque isso aí é, será sempre, e nunca deixará de ser uma fonte de corrupção. Então, eu não quero nem saber se foi indicado por julgamento, se não foi, o que é que vai fazer o PTB e o PDT com isso, o que eu quero saber é se vai ou não vai acabar com essa farra, se ele vai cumprir o dever de ministro do trabalho, que é devolver o Ministério do Trabalho para o trabalhador, tirando das mãos dos sindicatos, Carolina Ercolim, tintim por tintim, e a Mia...
2: Neumannia, queria saber de você sobre uma leitura do site Estado da Arte, que circula aqui no Portal do Estadão, é, fazendo uma ponte entre três personagens inesperados, né? Gilberto Freire, o Jorge Luis Borges e James Joyce, o romancista irlandês de Ulisses. que você achou interessante? Tem a nos recomendar essa leitura?
0: Bom, em primeiro lugar, Carolina, eu recomendo a leitura de qualquer coisa que for publicada no Estado da Arte. O Estado da Arte, eu me orgulho de ter um blog no, no portal do Estadão, que é do Estadão, a longa tradição do Estadão, minha vida no Estadão, 32 anos do Estadão, mas me orgulho também de ter o Estado da Arte. Os meninos que fazem o Estado da Arte, né? o Wolf, o, o sócio dele lá no, no site, capricham, são muito cultos, muito preparados, pensam direitinho, escrevem muito bem, Bom, e eles estão reproduzindo um texto muito interessante, eu li com muito prazer né? e recomendo que você também o faça, que o Reis, todo mundo aí, e os leitores. É um texto que mostra o seguinte, o, 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 o Lys, talvez o romance mais revolucionário da história, foi lançado em 1922 numa editora chamada Shakespeare and Company, é, o Lys do irlandês, James Joyce, é, de Paris, né? Em 1924, Gilberto Freire, gênio da raça, já escrevia, saudando a chegada do romance, elogiando o romance. E em 1925, Jorge Luiz Borges, se pretendendo ser o primeiro escritor em espanhol, que não é verdade, porque os autores, o autor, aliás, do texto, que eu estou recomendando, lembra que o Matriaraga, escritor em espanhol, tinha escrito a respeito. Mas é um texto muito interessante, você vê o Gilberto Freire, Lendo. Casa Grande Cesala, fazendo crítica literária de alto nível a respeito de um romance daquela importância, que foi mal recebido, foi inclusive proibido, porque dizia que era imoral, não era pornográfico. É, eu recomendo muito, e aproveito essa oportunidade, desse texto específico, para recomendar a leitura sempre do Estado da Arte e do Portal do Estadão, como um todo. Né? É, no Portal do Estadão é, está circulando um artigo meu chamado Os Parsas de Tite sobre o desempenho lamentável da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. É, mas hoje é dia de falar desses favorzinhos de amigos. Amigo é para essas coisas. Amigo é para essas coisas. É um sucesso de 1968. Ele é, foi composto pelo, pelo Aldir Blanc, a letra do Aldir Blanc, aquele parceiro do João Bosco. É, e a música dos parceiros dele, Silvio Silva Júnior Foi feito um enorme sucesso Em 68, com o MPB4 Do meu amigo Aquiles Rick Reis É, é essa a gravação do MPB4 que eu vou pedir Para o governante Nelson Tocar de amigo é para essas coisas Ficou muito assim conhecida pela interpretação Que o Chico Buarque fez Mas a música não é do Chico, é do Silvio Silva Júnior Do Aldir Blanc Cantada pelo MPB4 num festival universitário que, que ele ganhou Que a música merece, porque é uma obra-prima da música brasileira ao contrário da música que eu toquei ontem, que o Raíssa gostou, porque a música que. É, me deu vontade de tomar
1: refrigerante soda. depois ontem.
0: Soda, né? é, uma é, propaganda da soda. Isso. Toca, Almirante! Obrigado.
1: Posso sentar um pouco, faço favor. A vida é um dilema, nem sempre vale a pena. Por... O que que há? É? Rosa acabou comigo. Meu Deus, por que? Nem Deus sabe o motivo.
0: Deus é bom, Deus.
1: mas não foi bom para mim. Todo amor um dia chega ao fim Triste, é sempre assim Eu desejava um trago Garçom, mais dois Não sei quando eu lhe pago Se vê depois Estou desempregado Você está mais Você está bem disposto bem sofrido, Mas não se vê no
0: rosto Pode ser Você foi mais
1: feliz
0: Dei mais sorte com a Beatriz Pois é Vivo É obra-prima, essa letra do Aldir Blanc É uma das mais lindas letras que eu já vi na minha vida Chega a me comover ouvindo Mas vamos ter que tocar em frente O programa, vou pedir Que a... a... A Carolina contra os três gols da Bélgica Que nos tiraram do jogo de hoje Às três horas A partir dos, três gols, dos dois gols da Bélgica e do Brasil Daquela partida fatídica Para a gente se despedir Carolina Ercolim.
2: Vamos lá então, é três?
0: É dois É um pé
1: Mais um amor A gente fica em paz Ô, Já molei bastante muito obrigado, amigo, não tem de por você ter me ouvido. Amigo, é pra essas, essas coisas dar. Um cabral. Sua amizade basta. Pode faltar. O apreço não tem preço. Eu vivo ao Deus dará.